Graffiti är en kontroversiell konstform som länge har motarbetats av politiken. I den breda samhällsdebatten har det yrkats om nolltolerans. Man upplever den som ful, kriminell och bidrar till otrygghet. Men hur ser det ut idag? Det ska vi försöka ta reda på i det här avsnittet. Det är en krispigt kall dag i Farsta utanför Stockholm. Det är strax före lunch och jag ska träffa Jakob Kimvall. Han är forskare i konstvetenskap på Stockholms universitet. Han har kartlagt graffitins historia i Sverige. Det är hunden Bella som skäller. Jakob berättar att de precis ska gå ut på en promenad. På alla deras promenader går de förbi graffitiväggen en kvart bort. Ja, ungefär en gång om dagen. Jag har faktiskt varit där en gång, men vi kan ta en promenad till. Det är Farstas enda lagliga vägg för graffiti. Den kom 2018 och kostade runt 500 000 kronor att anlägga. Den är i ständig förändring. Man målar över den som varit där tidigare. Och då skapas det lager av färg. Och då pratade jag med en av underhållsarbetarna. Han berättade att de hade skrapat av 5 ton färg. Först hade de tagit... Eh, en sån här kranbil med liksom ett gripklon hade fått tag på som de liksom skalade dragit av det som ett enormt plåster kan man säga. Väggen är ungefär 30 meter lång och 2 meter hög. Det finns runt 40 liknande väggar i Sverige. Vi är framme vid den så kallade farsta väggen som är en vägg som är byggd då av Stockholms stad och som är en vägg som då är tillåten att måla graffiti på. Det kallas för en öppen och här brukar det ofta vara någon som är och målar när jag kommer förbi. Så det är tre, tre personer som står och, och jobbar. Ja, men det är ganska typiskt. Man går förbi några som står och målar. De känner igen mig också för jag är här så pass ofta. Gorilla som står och målar där. Gorilla? Vem är det? Ja, det är en av, de brukar måla här ibland en lokal okay. konstnär. Vi går fram till Gorilla. Han heter egentligen Thomas Gunnarsson, men varför han kallas Gorilla har en ganska annorlunda bakgrund till sig. Det involverar en kompis besatt av en sketch från radioprogrammet Hassan i P3. Men så var jag på Roskilde-festivalen och vi satt och skissade så där på morgonen och drack bärs. Så var det några en kille som skriver Exeno som också målar graffiti. Han var där och han hade hört den här Hassan-sketchen där man där de säger Grilla! Grilla! Jag menar liksom bara träffa varandra då inte jag någonting. Man, och grilla. Man behöver ju inte. Ja, grilla. Ja, klart. Grilla. Grilla. Jag tänkte att man kunde grilla till exempel. Och han gick och drog den hela 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 festivalen. Så det är helt plötsligt så började jag skissa där på morgonen. Grilla, grilla, grilla. Och så tänkte jag så här, jag kan inte skriva grilla. Det är så t- dålig tag liksom. Och sen så kom jag på att med att dra in ett ord så blir det gorilla och så blir det lite mer kul. Idag är han här med sin vän för att måla lite. Idag så slåss vi egentligen mest mot kylan och att det inte går att måla på det här sättet när det är så här kallt egentligen. För färgen bara spr- alltså, vi rollade den här väggen för kanske två timmar sedan. Men rollfärgen är exakt precis lika blöt fortfarande på många ställen. Så färgen bara spricker och beter sig. Men det är en utmaning i sig. Så just nu så försöker vi väl bara nå fram till att det här blir någonting överhuvudtaget. Kan man väl säga. Men generellt har graffitiväggar börjat monteras först de senaste åren. 
Och det var inte heller någon självklarhet att de ens skulle få finnas. Det här var ju, de var ju liksom extremt politiskt omstridda när de kom upp. Varför då? Ja, det var ju liksom en del av liksom den tidigare politiken byggde ju på att liksom bekämpa liksom all typ av graffiti på alla sätt och vis och med alla tillgängliga medel kan man säga lite förenklat den ska nolltoleranspolitiken. Nolltoleranspolitiken som Jakob pratar om utgick från att inte ge några lagliga möjligheter till graffiti. Det var en reaktion på det utbredda klottret. I samhällsdebatten förekom ofta argument om kopplingar till kriminella nätverk och drogmissbruk. Vilket är ett stigma som finns än idag, menar Jakob. Och det är konstigt, tycker han, om man jämför med andra samtida subkulturer från 90-talet och deras utveckling. Han berättar mer i köket hemma hos honom. Nej, men man säger så att mot graffiti växer fram under 90-talet. Och så när jag studerade så var det väldigt tydligt att det fanns ju minst två andra saker som diskuterades samtidigt. Och det var rave och det var veganism. Så det, var liksom, det här var tre subkulturer som alla tre liksom hade ungefär samma typ av narrativ då. Det här är ett jätteproblem, det här är, kommer skapa. Men liksom, det är intressant att vara att tre år senare så var ju teknomusiken på stora arenor och vegankorven i alla mängda beskrivningarna fanns kvar. Och för mig blev det ganska tydligt att okej, okay, de andra två har ju så att säga inlämnas i en kapitalistisk marknadsekonomi. Inte så att det helt har försvunnit med, med, med brytrejv eller eh, skogsrejv eller, eh, eller droganvändning i samband med rejv. Men det är liksom inte längre ett problem på det sättet för det är uppenbart att det var något annat. Men graffitin var liksom kvar och stod och stampade i samma debatt. Så, samtidigt som man grundar den väldigt beryktade så kallade rave-kommissionen som fick väldigt mycket uppmärksamhet så startade man ju också plotterkommissionen. Så två enheter inom polisen som ägnade sig åt de två huvudsakliga normbrytande subkulturerna som fanns då. Men, men som sagt, medan rave-kommissionen lades ner så fortsatte graffiti-kommissionen fram till 2015 tror jag. Men sen 2015 har anmälningarna mot klotter ökat i Stockholm. Förra året uppgick anmälningarna till 30 000. Men Jakob menar att det är svårt att kunna dra några slutsatser från den statistiken. Olika städer och olika organisationer och olika sätt att polisanmäla. Och oftast så sker polisanmälning i samband med sanering. Och om man då har en väldigt intensiv saneringspolitik så kan ju det ge ett ganska kraftigt utslag i statistiken. I och med att man, om man då sanerar samma dörr fyra gånger på en vecka så blir det fyra olika och i en stad... Där man kanske ska sanera en gång i månaden så blir det ju förmodligen ett brott. Mm. En sanerad dörr, ett brott. Mm. Eh, Medan i Stockholm då, om det skulle vara fyra gånger i veckan skulle det bli mm. på en månad 16 brott. Alltså det finns ett berättigat problem. Sen kan ju vissa tycka annorlunda. Men alltså, äganderätten är en central rättighet i, i vårt samhälle. Så att, alltså, det är ju inget tvivel om att, 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 att olagligt utför graffiti i många fall innebär överträdelser av den rätten eller kanske i alla fall men ibland mer uppenbart ibland kan det också vara stötande men man hade förmodligen kunnat lösa det på ett annat sätt om det inte hade också uppstått en marknad kring den lösningen som då kom fram det vill säga sanering det här är det sättet 
Och det var ju ungefär samma typ av ryggmärgsreflex som raven. Ja, vi bryter upp alla raven. Men tänk om det hade uppstått en, liksom, en liknande företag som åkte runt och löste upp rave. Och som sen, sen fick sitta med i beslutsprocessen och diskutera hur vi skulle lösa rave-frågan. Så kommer man inte komma fram till speciellt konstruktiva lösningar. Även om nolltoleransen mot graffiti är över på pappret så finns det gamla rester från förr kvar. Den typen av föreställningar som vi i alla fall tänker oss hör samman med en moralpanik. De liksom lever kvar i många av besluten när det gäller graffitifrågan. Och det gör att man inte ser saken nyktert och sakligt liksom, eller fattar helt rationella beslut. Varje normalt system borde ju undersöka varför av den här policyn finns det ett mer effektivt sätt. Ja, det skulle man ha gjort om det inte hade varit den här kombinationen av ideologisk övertygelse och att det faktiskt också finns ekonomiska intressen som är inne i de här processerna sitter med ibland vid borden. För man tjänar definitivt mer pengar som saneringsbolag om, man är, om det saneras fyra gånger i veckan än om det saneras en gång i månaden. Men när de är inne i beslutsprocesserna, det kan de också få vara. Så ska ju ändå tjänsten och politiker vara medvetna om att de är särintressen. Han menar att inte mycket har ändrats i hur man hanterar klotter och graffiti. De som hade inflytande förut under nolltoleransen har fortfarande det. Och det är ibland klottesaneringsföretagen. Jakob hämtar sin dator. Han vill visa en gammal powerpoint. Den beskriver hur han kom in i det här ämnet om företag i beslutsprocesserna. Powerpointarna kvar jag tog fram... Så det som jag, jag var på en, det som ledde mig in på det här, det här sättet att förstå det här det var, det, det var, det var lite av en slump. Jag var på en, en konferens i Berlin. Ja, den handlade om det offentliga rummet och det var en session som handlade om graffiti och gatukonst. Och vi var ett, sex olika forskare eh, som, eh, som pratade och Tre av dem tror jag, eller kanske till och med fyra pratade om liksom kommersialiseringen av gatukonsten, alltså intresset från, från konstvärlden. Och för mig som har tittat på nolltoleransen så här, visst det är ett mycket möjligt ett problem och kanske ett större problem på andra platser än jag. Men jag var så här, konstmarknaden det är förvisso väldigt mycket pengar involverat i vissa saker men, och det finns mycket prestige involverat men det det är ju ingen stark marknadskraft i samhället. Så då när jag kom hem på kvällen och skulle presentera dagen efter så då gjorde jag bara en väldigt enkel sökning på Eniro och så slog jag konstgalleri. Och så fick jag 800 träffar och så bara ja men det är 800 konstgallerier. Ganska många av dem är inte vad vi skulle kalla galleri utifrån ett så här, men, de, men i vid mening så är de konstgallerier skulle jag säga. Det vill inte vara någon snobb. Så bara men där. Undrar om man som håller på med klottesanering. Klottesanering, 1500-någonting. Jag bara, okej, okay. så här är det nästan dubbelt så många företag inom klottesanering som inom konstgalleri. Men det var ju uppenbart att, att fler företag ser klottesanering som en potentiell tjänst att tjäna pengar på än konst. På konstmarknaden, bortsett från Banksy, så är graffiti och gatukonst marginella fenomen. Och även banksyism kan man säga det är ett udda fenomen. Men så där tyckte jag så här, och det var det som också ledde mig in på det där, att det här är något jag måste undersöka. Och det ledde mig fram till att liksom titta just på det. Det han hittade var många möten mellan tjänstepersoner, politiker och företagare. Men det saknades förespråkare från kulturlivet. De som kunde föra graffitins talan. Han visar ett typiskt sånt här möte. Jag kan man säga att Stockholm som har samverkan för nolltolerans då är det Stockholms stad, 
Storstockholms lokaltrafik, polisen i Stockholms län och CSG. CSG var då det vaktbolag. Så det, det ser alltså en statlig myndighet, ett offentligt ägt företag, en eh, kommunal myndighet och ett privat vaktbolag. En sån privat bolag. Och i ofta många fall så fanns också, fanns också även saneringsbolagen med i de här sammanhangen. Och man utestängde då till exempel kulturförvaltning och liknande från de sammanhangen. Jag skulle säga att det är extremt problematiskt att en kommunal tjänsteman och en, en statlig anställd polis som, som är med och marknadsför produkter. Det är väl problematiskt, men det är ju inget problematiskt att företaget gör reklam. Men det är ju det som... Det är där man måste säga. Men man ser, jag tror inte man har sett det för att man hela tiden pratat just om, om en kostnad. Och kostnad i sig är ett problem. Och så sätter man till mer pengar för man tror att om vi sätter mer pengar så kommer vi lösa det här problemet. Och istället själv blir det självspelande pian. Väldigt många olika klottersaneringsfirmor så hade de ju ungefär de här argumenten så här, men det gäller att sanera snabbt och ofta. För det finns ju egentligen inga belägg för det som sagt. Ja. Men jag hittade ganska många sådana där liknande. Det var flera olika företag som hade den där typen av tematagar. Där de, och de här poliserna och tjänstemännen i Stockholms stad var ofta med och pratade på dem. Och det, blir, det skapade ju en slags trovärdighet kring, kring det. Där. Men det här är som sagt det är innan nolltolerans, där under nolltoleransens hög, hög period kan man säga. Som Jakob förklarar så grundar sig nolltoleranspolitiken på vad tjänstepersoner, företag och politiker anser vad problemet med graffiti är. Men graffitiväggarna då? De kommer ju till för att tillmötesgå konstnärer och vara en del av det förebyggande arbetet. Jag förstår att det är så de delvis i alla fall motiveras. Och det, och det verkar ju finnas med i från första början eh, en sån idé. Eh, uttryckligen i alla fall så säger man ju i de papper jag har gått igenom och så, så är det ju, handlar det ju om att liksom ge vanliga medborgare plats i det offentliga rummet och få synas. Med tanke på hur svårt det är att mäta den här typen av saker så kanske det finns bättre argument för dem. Om man kan tänka sig det mer teoretiskt, hypotetiskt, så kan man ju tänka sig de som både målar olagligt och lagligt. Om väggen ska fungera brottsförebyggande, då måste det ju vara så att de målar mindre olagligt och mer lagligt. Då skulle man kunna tänka sig, eller kanske till och med helt övergår till att måla lagligt, då skulle den fungera brottsförebyggande. Men man kan också tänka sig två andra grupper, det vill säga de som är ideologiska motståndare från inom subkulturen som verkligen tycker att det olagliga är viktiga. Och det finns sådana definitivt och det har jag stött på både i, liksom, nu är inte jag antropolog eller etnolog, men jag har stött på den typen av attityder i interaktion med graffitimålare. Men också i materialet är det tydligt att det finns folk som är ideologiska motståndare från subkulturen som tycker att... Man vill vara en rebell. Liksom. Ja, precis. Mm. Så de, de kommer ju, för dem kommer ju inte den väggen fungera brottsförebyggande. Men om man motiverar väggen med att den ska vara brottsförebyggande så kan den vara helt värdelös. Men den fyller ju andra funktioner. Och min erfarenhet i alla fall av den här väggen skulle tala för att det är så. Att det finns både de som både målar olagligt och lagligt. Men också de som aldrig skulle måla olagligt utan bara använder den här väggen. Tar man bort den här typen av väggar så har man ju... Eller, då har man i alla fall, den fyller andra funktioner så jag tycker det är viktigare att man argumenterar för den på andra sätt. För annars blir det ju oftast då en instrumentalisering av väggarna där det liksom blir om de är för, fungerar effektivt eller inte.
Graffitiväggar är alltså svåra att motivera som förebyggande åtgärd. Men de kan fortfarande uppskattas. Därför tar vi oss till Norrköping istället. Där finns en 600 meter lång mur i Kålhamnen som är fri att göra graffiti på. Den kom till för över 20 år sedan, men den hotas. Den har flyttats längre och längre bort. Och det är för att ge plats till fler bostäder. Men nu saknas samordning kring väggen, menar Björn Lundborg. Han är platsansvarig i Norrköping för branschorganisationen Fastighetsägarna. Den var ett bra inslag för, för den målgruppen som använder den. Men genom att ha projekt kring graffiti och den lagliga väggen så, så når man ju ändå en, en kultur som ägnar sig åt graffiti. Men jag, jag är en av dem som skiljer väldigt starkt på graffiti och klotter. Ja, men graffiti i sig eh, är ju ett uttryck för, för, för konst. Om den görs utan tillstånd så är det klotter. Om Banksy skulle komma till Norrköping till exempel, hur skulle du ställa dig då? Nej, men för mig är det olaglig konst, det är olaglig konst. Det är inte svårare än så. Inte så länge det inte är eh, accepterat och godkänt av staden och fastighetsvägen. Sen kostar det ju samhället så sjukt mycket pengar. Någon ska ju betala för de här saneringarna som görs och saneringarna ska göras på rätt sätt och vid rätt tillfälle. Och många kommuner får jag väl ändå säga att tillämpar ju antingen en policy eller ett arbetssätt att det ska vara borta inom 24 timmar. Jag skulle som branschorganisation inte kunna skriva under på 24 timmar för ibland är det inte möjligt. Men en så snar sanering som möjligt. Men om man inte har en verksamhet kring en laglig graffitivägg och då kan jag tycka att då fyller det ingen funktion. Man hade ju medel från kultur- och fritid- och utbildningskontoret tidigare. Resurser ska jag säga, inte medel. Status idag är oklar för mig. Då skulle jag ringa till Rickard Kärnström. Han är säkerhetsansvarig inom Norrköpings kommun. Jag ringer Rickard för att ta reda på vad som egentligen har hänt. Jag är säkerhetschef i kommunen och vi ser ju lite av den här problematiken ibland. Men fråga på det så ska jag försöka svara så bra jag kan. Han berättar att det började bli sämre när eldsjälen som drev verksamheten slutade. Han, var, han jobbade som fritidsledare och kom själv ifrån eh, graffitikulturen och, och ja, höll ihop det här så att det var som ett slags om kommunen till och med bemedlade då för att eh, den här verksamheten skulle kunna upprätthållas och på det sättet motverka oönskat klotter då. Tyvärr då så är det ju så att tiden går och den här galionsfiguren då som var en ledare under många år, han var ju äldre och äldre och var 40 år och hade barn och sånt där och det, det, går, inte, det går inte att stå på helgerna och, och måla då längre utan det liksom rann lite ut i sanden det där så att idag har inte vi samma goda verksamhet som vi hade då. Ja, vi har inte kunnat rekrytera någon kronpris, att säga. vi har inte kunnat hitta någon som på motsvarande sätt har kunnat ta upp det här. Då. Utan nu har egentligen all skadegörelse genom klotter blivit liksom enskilda. Ja, vi polisanmäljer brott och vi har en ambition att sanera så fort det blir känt. Då. Men som Björn Lundborg säger är det kostsamt att sanera klotter. Bara i Stockholm låg den notan på ungefär 20 miljoner förra året och året innan. Från årsskiftet i år har det kostat nästan 16 miljoner. Rickard Kärnberg förklarar varför han tycker att den kostnaden är viktig att betala ändå. Om man nu gör olika trygghetsundersökningar i olika städer så kan jag nästan lova att det som alltid kommer väldigt högt upp på eh, 
otrygghetslisterna liksom, när folk svarar på sådana enkäter. Sånt som mänskliver är jobbigt när folk kör runt med motocross eller trimmade mopeder eller trasiga lampor, sönderslagna rutor och klotter. Alltså den typen av skadegörelse. Om en ruta är sönderslagen och du inte genast lagar den så finns det en risk för att rutan bredvid också går sönder. Och om två rutor är trasiga men då kan man lika gärna klottra på väggen. Och om det är klottrat så trasiga lampor ja, då kan man lika gärna... Alltså, det onda bara fyller på så det är väldigt viktigt att upprätthålla. Så fort det kommer klotter så ska det bort. Så fort en lampa har gått sönder ska den lagas. Så fort en ruta krossas ska den bytas. Felet är väl just det att man, eh, man har inte frågat om man får måla här utan man bara gör det. Man tar sig den rätten och den som äger fastigheten har ju råkat ut för en skada som man måste reparera med. Man måste sanera eller måla om. Plus att människor som ser det här klottret ofta upplever att det är otryggt för klotter upplever man som en form av skadegörelse och då känns det som att här, 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 begås, det, här begås det dumheter. Fastighetsägarna tycks alltså inte uppskatta graffiti och klotter. Men andra ser potential. Så man kan väl säga att anden ur flaskan, helt enkelt. Det här är Tobias Barentin Lindblad. Han har slagits för konstformens status sedan 90-talet. Främst genom föreningen Graffiti-främjandet. Han menar att på senare år har vissa fått upp blicken för konstformen. Och han är lite trött på diskussionerna. Det har ju liksom varit väldigt svårt att sälja skadegörelse. Men det känns ju som att även det har nu... Även det har vi nu... Den tröskeln är passerad liksom. Så det har ju blivit vanligare och vanligare att restauranger, klubbar, butiker tar in folk som till exempel ska tagga på väggarna. Jag har precis nu med ett klädmärke som brandar sig just med att alltså anlita folk som är ute olagligt på stan till exempel och, och, och tägar för att det liksom ger dem street cred och coolhet. Ja, men nu, det här har ju förändrats jättemycket i Stockholm också. Nu satsar ju till exempel Stockholm Konst som är en del av Stockholms stad. De satsar jättemycket på muralmålerier och det finns ett antal väggar där det är tillåtet att måla, alltså öppna väggar så där det är tillåtet att måla i Stockholm även om det skulle behövas fler så har det liksom kommit på plats ungefär sedan 2016 så att kommunerna i många fall har ju de liksom ändrat inställningen radikalt från politiskt håll och sen spiller det där ju över på tjänstepersonerna såklart som ska utföra politiken men, men jag kan sen tycka att det generellt är ett problem att det saknas kunskap i ämnet. Alltså det saknas både... Eh, det finns såklart vissa som har mycket kunskap. Men, 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 men generellt så tycker jag att det saknas eh, folk. Både på tjänstemannas sidan och på den politiska sidan som, som är insatta i den här frågan. Och det gör att de här debatterna oftast blir väldigt taffatta. Och de börjar liksom alltid om på samma... Det är så här, är det här konst eller är det skadgörelse? Är, var får man måla och får man inte och sådär. Och det är såklart relevanta frågor. Och jag är också för att man anlägger liksom grundläggande perspektiv. Men de där frågorna är egentligen ganska lätt besvarade. Man skulle också kunna försöka ta den här diskussionen vidare. Vi tar oss tillbaka till graffitiväggen i Farsta och ser vad Gorilla tycker. Jag tycker det är jättebra att man, får, att man kan gå någonstans och hålla på så här på dagen. Liksom och, och, och att 
människor som kanske inte vill måla olagligt har chans att måla också. Sen så tycker jag väl egentligen att den här väggen är lite för liten. Nu är det, nu, nu det okej okay, för nu är det så kallt och liksom det är mitt i veckan och sådär. Men är det bra väder på våren, sommaren eller någonting, då är det ju kö här liksom. Då man, vi kom hit för kanske tre månader sedan och skulle måla och då fick vi vänta i tre timmar innan vi kunde kicka igång liksom. Men det som behövs tycker jag är en riktig, alltså den här väggen den är riktig visst och sådär. Men det är liksom inte så mycket. Ett helt område där folk också går dit för att spendera sin söndag för att titta på människor som målar graffiti. Eller kanske ta en, en, en kaffe där i, i fiket när det är öppet och så vidare. Vi behöver mer en sån plats som liksom här är det blev en motorväg och så är det en grusplan liksom. Och så finns det ingen affär eller någonting i närheten. Det, 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 det finns liksom bra exempel på skateparker och såna här saker som, som har skapats för folk som vill hålla på med det. Något liknande för graffiti tror jag skulle vara bra. Där det finns chans att sätta sig i ett café också. Där det finns chans att kunna arrangera workshops eller liksom föreläsningar. Mer liksom som ett graffiti-center eh, på något sätt än, än random väggar som eh, är lite här och var. Du har lyssnat på reportaget på spaning efter graffitifrågan. En specialpodd med mig Carl Enderstein på Dagens Arena. Vill du se Gorillas konstverk och veta mer? Då kan du ta dig in på dagensarena.se. Där kan du läsa om och se hur första väggen ser ut. Passa även på att signa upp dig på vårt dagliga och kostnadsfria nyhetsbrev när du ändå är där.